0: Hvis ikke jeg som Long ago, this is what they felt like when it happened, and today, it's how we should feel too, because what it meant for them, it means for us. Hei, jeg hadde parkert talerstolen så langt bort, jeg tror det var meningen jeg skulle bruke den. Um, den videoen, det var ikke en påminning om å skrive mobiltelefon mobiltelefonen, egentlig, men uh, jeg, jeg så den i går, og så tenkte jeg, huh. tenk hvis Jesus hade stått opp i dag, hva hadde de gjort da? Så han hadde de sittet her på mobiltelefonen og han hadde sendt meldinger rundt Som har flest mulig forhøyre av det, sant? Ja. Jeg kom i påsen i dag, men jeg tenkte jeg skulle spørre dere om det har gjort noe dumt noen gang. Er noen som har gjort noe dumt? Ja, to stykk på klepp. Tre, fire. Ja, opp til flere som har gjort noe dumt, altså. Opp til flere som har gjort noe dumt. Jeg har gjort noe dumt. Jeg har gjort ganske mange dumme ting, og en av de dumme tingene jeg har gjort, det er at jeg har gått på plommeslang. Plommeslang. Jeg gikk rett og slett og stjal plomme hos naboen hjemme da jeg var liten og trodde det var fordi at han hadde plommetre og vi hadde det ikke nei det er det som er så løye vi hadde plommetre men det var mye mer spennende å gå og plukke plomme hos naboen enn å plukke på treet som jeg hadde selv er ikke det litt løye? så vi lagde en sånn så når vi kom hjemme fra skolen jeg og broren min, Gunnar Syster med Elisabeth og så to nabo-jenter når kom hjem med bussen fra skolen, så gikk vi en tur bort til naboen sitt plommetre og plukkte plommer, og det gikk på en måte gått en hele stund, helt til pappa så jeg at det var sti det var sti bort til naboen sitt plommetre, da skjønte han hvor det var så skidde og så og så sa han til dere at vi måtte gå og be om forladelse. Så jeg måtte gå til han og Christian og si om forladelse for at jeg hadde stjålet plommer hos dem. Tror du de at jeg syntes det var gøy? Hvordan, hvordan tror du at jeg hadde det inni meg når jeg skulle gå til han og Christian og si om forladelse for at jeg hadde stjålet plommer? Jeg liksom, yes, nå skal vi ha en tur bort til han og Kristian. Var det sånn? Jeg, jeg hadde en sånn stor og stor klump i magen på en måte. Jeg grudde meg noe helt kolossalt til å treffe han og Kristian den dagen. For jeg skulle si at det hadde stjålet. Og så, det var bare 200 meter å gå bort til huset til han og Kristian og det, jeg den det enda de derne tunge stegene bort til huset der og så husker jeg at jeg var med sunnelig på rutt evig nabojentor for hun var ikke med Hu hadde lurt seg unna hun skulle ikke være med bort og si om forladelse hun hadde bara sprunget hjem hun. og så gikk jeg der var med sunnelig på rutt evig for hun slapp å si om forladelse og så gikk med bort bankte på døra og til han og Kristian, og så kom de ut, og så fortellte dem hva de hadde gjort. Jeg husker at syster med Elisabeth, hun grein. Hun det var helt feilt. Vi synes det var veldig feilt, men vi var gutter, som vi kunne ikke grine, eller et eller annet. i hvert fall at hun grein. Jeg tror jeg var litt på gråten, jeg. Hvordan tror du det gikk? Jeg tror du at han og Kristian var å hente en så de skulle slå meg på rompommet, eller? Og det var å hente noe. Men hva det de var å hente? Skal jeg si det? De var å hente en tvistpåse og så fikk vi tilgivelse for det at vi hadde plukket plomme hos dig. og så fikk vi en tvistpåse for det at man hadde vært så flinke kommer komme av seg si om forladelse og så gikk med hjem og den andre veien, når vi gikk de 200 meterne hjem igjen da var han liksom, yes! og så syntes jeg synd for ut evig, for hun hadde ikke vært med hæ? Men sånn er det altså. Han og Kristian, jeg var aldri redde for å snakke med deg sånn ellers. Men når jeg skulle gå til dem og si om forladelse, då var jeg redde. Man tror ikke de sier for noe. For det er sånn. Når vi har dårlig samvittighet for noe, når vi har gjort noe dumt, Då blir vi redde. Er det kjent det? Dårlig samvittighet, da då blir vi redde. Redde for å träffa folk. Og så, og så bare sette det seg fast inni her. Og så, og så på en måte så, så ville det, ikke, det ville ikke vekk, liksom. En annen gang gjorde jeg noe annet dumt. Vet du hva det var? Jeg gjorde noe med en saks som jeg ikke skulle ha gjort. For mamma hadde kløpt meg og så ville jeg prøve å sjøre lavet. så tok jeg en saks og så gjorde jeg sånn og så smukt og så satt jeg med bordet og så, så mamma på meg og så spørte jeg, har du klubbt deg, Magne? Nej. Og så gikk jeg i 30 år og hadde dårlig samvittighet for at jeg hadde løget til mor mi. Og så da jeg var nesten 40 år så tårte jeg å innrømme det her, er ikke det er dumt? Jeg måtte bare få si det for det, hadde, det var vondt inni her i 30 år. Men en ting är visst vi kan gå till mamma och säga si om förladelse eller vi kan gå till Hanna och Kristian naboen och säga si om förladelse för det är att med stial klummehosti. Men kvar visst vi gör något dumt emot Gud. Var ska man gå hen då? Var ska man gå då? Ja I Bibelen i den delen som heter det gamle testamentet, da kan vi lese noe spennende. For det er at Gud lagde noen ordninger, slik at når det var noen som hadde gjort noe dumt imot Gud, og var ulydig imot han, da kunne en mann, en prest, en ypperste prest, han kunne gå inn i tempelet O så kun ha med blo blod fra et dyr. O så man mdes vise den her en ypperste presten at folkke og äke men har gjort dumme tier med for hene straf. Men nu her de han dyre her, den har lam eller den oen her i ilassenn for okke. O så bæren han bloet i får det han dyre, og så skal det være på en en bønn om tilgivelse til Gud. Og det var spennende, kan du tänka her, dere. For, for når ypperste i det gamle testamentet skulle gå in i tempelet, in i den innerste delen av tempelet, det som liksom Gud hade sagt at han skulle bo, da måtte han ha på seg noen han vått inte sån där dingra i boxa alltså. Nej. En kvite reine linbyxor og en kvite reine linskjorta og en linskjort linnhuva på höve. Kan man säga. Jag hade ju sån, jag man skulle ta en men det blev det styr. Och så en ting till, bunadskjorta men jag har inte sånn duska. Ser du duskene? Så når ypperste presten skulle gå i tempelet, da skulle han ha i sånne kjorta med duskene nederst. Og i de der duskene, der hadde de festet noen små bjøtle av gull. Så. Ypperste presten... Hadde en ting til, altså. Han hadde en ting til. Det er ikke alltid så godt å finne enden. Ypperstepresten hadde en ting til. For han skulle gå inn. Innforbi et sånn et gardin som var helt innerst i tempelet. in i det innerste rommet i tempelet. Og hvem hadde lov til gå der? Bare ypperstepresten. Ingen andre hadde lov til gå in der. Og han hadde bare lov til å en gang i året. Hva skjer hvis ypperstepresten gjør noe dumt mens i tempelet? Så tenker de for det folk hadde dårlig samvittighet og så var de redde, sant? Tenk hvis ypperstepresten dør inne i tempelet. Hvordan skal man få han ut igjen? Tenk hvis han gjør noe dumt og at Gud blir sint og å straffe han slik han dør. Og derfor, folkens Når ypperste presten skulle inn i tempelet, som måtte han har et tøv rundt foten. Og så gjenger han inn i tempelet med dette han her han offeret. Og så står folket utenfor, utenfor dette han forhenger, og så lurer de felt, går det godt i år? Og så var det helt stille. Så han bar inn et sånt, det er bare sånn legelamme. Altså. Men, 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 men de som var i tempelet, det var bare prest, ypperste presten som hadde lov gå helt innast. Men de andre presten, de var helt stille. Og så hørte de, hører du noe? Og så hørte de, «Går det an å høre bjødelen?» For hvis det ble helt stilt, Då tänkte de, «Nå er sikkert ypperstepresten død. Gud godkjente ikke offeret som han kom med.» og så sto de der, og så hørte de. Og så hørte de bjødelen. Og så var de så glade for det at ypperstepresten leve. Gud har akseptert offeret som han kom med i år og så sto de der og så var de så glade for Gud han er godkjent offeret, presten leve og så i til hvert så kom presten ut igjen og så visste de at nå hadde presten, ypperste presten båret framme et offer for alle synder til alt folket for et helt år, men neste år så måtte han inn igjen med blod i frøtt nytt lam og hvert år så måtte han in den samme turen inn i det aller helligaste i tempelet og offre til Gud som en soning for alt synden som folket hadde gjort og hvert år så måtte han ha på seg dette nærmene tøyet sånn i tilfelle Gud ikke godkjente offere for sånn tenkte de, de var så redde For en dag, så sa det noen folk i et rom, og så var de redde, og så var de leie. For det at Jesus var død, han hadde død på korset, og så, så var han ikke mer. Og plutselig så kommer der inn folk, noen folk, dame, og forteller at de har truffet Jesus, han lever. Og så forstod de ingenting. De hadde ikke ventet at Jesus skulle bli levende igjen. Og så tror jeg at de begynte, liksom å, begynte å tenke. Og så skjønte de hva det var Jesus hadde gjort. Når han døde på korset, så bar han fram et offer for ikke si eget sin eget synd, for folket sin. Og så kan vi lese om det i et brev i Nye Testamentet som heter Hebreabrevet. For det er at ypperstepresten han hadde gått inn med blod ifra et lam, sant? hvert år. Hvert år så måtte han in og offre for folket sin synd med blod ifra et lam. Men Jesus, han gikk inn, ikke i tempelet, men han gikk inn i inni himmelen. Hva slags blod var det han offret? Blod fra et land? Nei. Sitt eget blod. Det bar han fram. Og så kom man ut igjen. Og så skjønte disiplene at ypperste presten lever. Gud har godkjent offeret. Kristus er kommet som øfteprest for allt det gode vi nu har. Han har gått gjennom det teltet som er større og mer fullkomme og som ikke har laget av mennesket han. Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt, med sitt eget blod gikk han in i heilagdommen en gang for alle og kjøpte oss fri for evig. Blod av bukker og okser, og oss skal vi kvige gjøre heilag og i det ytre når det blir dynka på det uregne. Hvor mykje mer skal ikke da Kristi blod rene seg vårt for døde gjerninger så vi kan tjene den levende Gud. For Kristus har i kraft av en evig ande båret seg selv frem som et feilfritt offer for Gud. Hmm. Så kan vi på en måte tenke sånn som de som var samlet i tempel og liksom sto der og hørte går det an å høre bjødelen på kappen det ypperste presten og så hører de lyden av bjødelen og så vet de at ypperste presten lever, offer er godtatt synden er tilgitt vi regner med fri og så fant jeg en sang som handler om det vi ser i don't know if I can, Anne. It's just a song on a song. I can try to sing it. The bells are ringing, he's alive. Oh yes, the sacrifice is worthy. A sound that cannot be denied. The prize has been paid, and as our hands are being raised, let his holy name be praised. Tell every nation, every tribe, the bells are ringing, he's alive. Folle han, och tackar Jesus för det. Tack, kära Jesus, att du kom ut igen. Du kom tillbaka levande som seger här över döden och som ett tecken till och ett bevis till och på att offret som du bragt till du gick in. Kom för Gud med ditt ege blod. At det offer är godtaget. Det hyllde Prisen er betalt, og så med reine rene. For det at du har gitt ditt eget blod. Ikke bare en gang. Noe som må gjentas hvert eneste år, men du har gjort det en gang for alle. Ikke for de eget synd, men for hele verdens synd. Og så glemmer vi at du er leverne i Jesus. Og så er vi glad for at du har betalt alt. Det som vi har gjort, og at vi skal få stå reine og frie fremfor deg. Amen.